0: Als jij telefoons hebt en je laat die vaak vallen of kapot gaat... dan is er een mogelijkheid dat je accu dus beschadigd is... en dat er zulke dingen kunnen gebeuren. Dus, en ik wil niet iedereen bang maken, maar ik zelf let daar wel heel erg op nu. Met alles wat ik weet waar een accu in zit. En ik, ik merk dat ik daar iets mee gedaan heb of heb laten vallen... of wat een flinke oplawaai heeft gehad... Ja, daar ben ik toch wel voorzichtiger mee. Die laat ik ook niet meer op de oplader liggen wanneer ik zelf de deur uitga.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen met de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken. Uw presentatrice is Orli Polak. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik heb vandaag in de studio Lia de Bie. Zij is van huis uit chemisch analist en is al jaren geleden in het veiligheidsvak beland. Werkzaam als kamfunctionaris bij SAVER. SAVER verzamelt afval in en sorteert dat ook voor andere inzamelaars, voordat zij het gaan verwerken. En dit gaat niet zonder gevaren. Lithium-ion batterijen zijn hier een heel goed voorbeeld van. De overheid maakt zich enorme zorgen. De wetgeving wordt steeds strenger en de verzekeraar heigt de afvalinzamelaar in de nek. Reden te meer om Lia te vragen, wat is het probleem
0: met deze batterijen? Ze zitten overal in. <laughs> Tegenwoordig, iedereen heeft andere apparatuur waar lithium-ion batterijen in zitten. En als ze erin zitten, ze kunnen spontaan zelf ontbranden. Er is achtergekomen dat zeker als ze beschadigd worden. En als ze in het afval terechtkomen, dan begrijp je dat dat heel makkelijk beschadigd Het wordt meestal wel beschermd door, door de apparaten die er omheen zitten. Maar dat is wel het grootste probleem, die zelfontbranding. En ze zijn dan ook moeilijk te blussen. En ook al heb je ze geblust, dan kunnen ze spontaan weer zelf ontbranden als je daar niet in de gaten houdt of dat ze echt geblust zijn. En als ze branden, komen er ook nog hele gevaarlijke stoffen vrij. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van waterstoffluoride. Dat is HF en dat is bijtend. En als dat in de lucht komt, kun je dat dus inderdaad ook inademen met de rook. Het is nog niet van alles over bekend, want blijkbaar hecht het zich ook aan de rookdeeltjes. en, En ze denken dat het mogelijk wel heel snel weer uit de lucht is, maar het is belangrijk dat je daar niet in zit. En ja, het zit dus in gewoon afval. Mensen gooien het in restafval. We zamelen het in, in afgedankt elektrisch en elektronisch afval. Dus ja, door de hele branche komt het eigenlijk voor. Waar zit het dan specifiek in? Zit het in met tandenborstel? Ja, je tandenborstel, je scheerapparaat, je telefoon, lampjes. Bijna alle oplaadbare batterijen, accu's zijn tegenwoordig lithium-ion. In je auto, nou zamelen die natuurlijk niet in. Als inzamelbedrijf, huis aan huis. Maar ja, je kan het zo gek niet verzinnen. Alles wat oplaadbaar is, wat wij tegenwoordig in huizen hebben, heeft eigenlijk een lithium-ion accu. Omdat die goed ja, hun uh, stroom vasthouden en, en, en dan lang meegaan. En die worden steeds beter natuurlijk. Maar ja, het gevaar wordt ook steeds groter. Maar even hypothetisch gesteld. Ik ja. heb de bak naast mijn huis staan. Ja. En als ik
1: daar nou mijn afval in gooi. en ik gooi daar gewoon ook mijn schierapparaat in, want die is kapot. En ik gooi mijn oplaadplaatje erin van de telefoon, die is ook stuk. Hoeveel kans heb ik dan dat het gewoon naast mijn huis al ombrandt?
0: Ja, dat weten ze dus niet. Het probleem is dat het heeft te maken met of dat de accu beschadigd is en ook hoeveel stroom er nog in zit. Dus vaak is het een afval wel dat de accu's ook... Leeglopen en dat je daarom je apparaat weggooit. Maar of dat ze ook niet meer ontbranden wanneer er echt geen stroom meer in zit, dat, dat, daar ben ik niet van op de hoogte. Ik weet niet ook of dat ze daar nog onderzoek naar doen, maar daar neem ik aan van wel. En ik heb een vraag. Jullie gaan inzamelen en dan zitten ze in het afval.
1: Wat, wat gebeurt er dan in jouw productieproces? Kun je ze een voorbeeld geven van wat je recentelijk hebt meegemaakt?
0: Recentelijk hebben we meegemaakt. Nou, nou, elektronisch afval wordt tegenwoordig apart ingezameld. Dus als het goed is, levert iedereen dat in op de milieustraat. Of het afvalbrengstation, zoals sommige gemeentes het noemen. En dat gaat allemaal in één container. En je kunt je voorstellen dat een verwerker... die wil eigenlijk liever alleen maar wasmachines en drogers. En de andere wil alleen maar vriezers en koelkasten. Maar weer een ander wil alleen maar de telefoons... om daar alle middelen uit te halen. En de ander wil... Alleen maar alle stofzuigers of alle computers. En op een afvalbrengstation of een milieustraat wordt dat allemaal in één container verpakt. Dus dat moet gesorteerd worden. Wij binnen Saver sorteren die containers in de verschillende afvalstromen die naar de verwerkers gaan. En die krijgen we niet van alleen onze eigen milieustations, maar ook van andere gemeenten. En ja, dat, dat sorteren wij dan uit in die verschillende stromen. Volgens mij had
1: je een brand en ik was eigenlijk benieuwd naar of je wat kan vertellen van wat er in je productieproces gebeurt.
0: Ja, dus in het verleden hebben we al problemen gehad met het uitsorteren van dingen. Dat daar brandjes ontstonden door lithium-ion batterijen. En pas geleden hebben we meegemaakt dat we zelfs, we sorteren alle batterijverdachte materialen eigenlijk uit. En dan houden wij een reststroom over waarvan alles in zit, wat we eigenlijk niet als afvalstroom naar een verwerker sturen. Maar dat is een totaalpakket van klein elektronisch afval en ICT afval. In principe zou daar geen batterijen meer in mogen zitten. Maar die dingen zitten tegenwoordig allemaal zo goed verstopt en mag je er niet meer uithalen. Want mensen moeten eigenlijk weer een nieuw apparaat kopen, vindt dan de, de producent. En wij dachten dat wij alles eruit halen. En in zo'n wat wij dan noemen kei-container... voor klein elektronisch afval en ICT-afval... hebben wij dus een brand gehad. Ja, de brandweer heeft daar heel veel moeite mee gehad... om die sowieso uit te krijgen. Dus ze koelen eerst en proberen hem te laten uitbranden. Dan moet hij onder water gezet worden... om te zorgen dat hij niet weer ontbrandt. En dan moet hij minimaal 24 tot 48 uur onder water blijven staan. Anders kan die spontaan weer... In brandvliegen. er nou, daar kwamen rookwolken vanaf. En, en steekvlammen vanaf van vier of vijf meter hoog. Terwijl het mogelijk maar een heel klein batterijtje is geweest. Want we kunnen het ook niet meer terugvinden waar het mee gestart is.
1: Dus. En schrik je dan van zulke enorme branden?
0: Ja, behoorlijk. Want dit was ook nog toevallig dat de, de rangeerde die de container vanuit de hal pakte. En op de plaats op de opslag wilde zetten. Dat hij toevallig zag dat het smeulde. Daarna heeft hij hem op de wasplaats gezet en hadden we van kantoor ook zicht op hoe dat ging. En ja, dat, dat sloeg gewoon meters hoog omhoog als dat binnen had gestaan. Dan we in die uh, hal hebben we wel een sprinklerinstallatie, maar dat had, dat had schade gebracht. En zeker waterschade sowieso als de sprinkler afgaat, maar het gaat gewoon niet uit voor de, de brandweer staat erop te blussen en ze hebben zoveel moeite om dat uit te krijgen, terwijl het niet eens waarschijnlijk een grote accu geweest is. Dus daar schok ik wel heel erg van, ja. Ik kende dit verhaal
1: helemaal niet. Ik weet wel dat, ze, dat die lithium batterijen in Tesla zitten. En dat, ik weet toevallig wel dat als je een aanrijding hebt op de weg en je batterij was niet zo goed, dat je hetzelfde probleem hebt, dat, dat de brandweer van die boksen om je auto moet zetten en het eigenlijk volgens mij letterlijk moet laten uitbranden, want het is bijna niet te blussen. Dus dat wist ik wel, maar ik wist niet dat het in mijn tandenborstel zat... of in een scheerapparaat of in die oplaadplaatjes. Weten mensen dit wel?
0: En je telefoon, die je zak hebt, je tas hebt. Het is een beetje, ik vergelijk het altijd met... ik heb motor gereden en dan heb je een helm op. En wat de meeste mensen niet beseffen is... dat als je één keer met die helm gevallen bent... dan moet jij eigenlijk een nieuwe helm kopen... Nou, als jij telefoons hebt en je laat die vaak vallen of kapot gaat... dan is er een mogelijkheid dat je accu dus beschadigd is... en dat er zulke dingen kunnen gebeuren. Dus En ik wil niet iedereen bang maken, maar ik zelf let daar wel heel erg op nu. Met alles wat ik weet waar een accu in zit. En ik ik merk dat ik daar iets mee gedaan heb of heb laten vallen... of wat een flinke oplawaai heeft gehad... Ja, daar ben ik toch wel voorzichtiger mee. Die laat ik ook niet meer op de oplader liggen wanneer ik zelf de deur uit ga. Terwijl dat eigenlijk wel allemaal mogelijk zou moeten zijn. En de verzekeraar? Dan kan me voorstellen
1: dat als jullie spontane brandjes hebben... dat we in huizen, waar je inderdaad een beschadigde
0: batterij per op de oplaadplaat legt... dat we daar ook brandjes gaan krijgen. Dat gebeurt ook. Volgens mij komt het vaak genoeg in het nieuws... dat, 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 dat iemand in zijn broekzak zijn telefoon had en dat hij in brand gevlogen is... Dus ja, ik denk dat het al gebeurt. En hoeveel procent, ja, ik denk dat dat de toekomst uit moet wijzen. Ik heb geen idee. Ik weet niet of dat er onderzoek naar gedaan wordt. Dat weet ik eigenlijk niet. En de schade die de batterij achterlaat. Want volgens mij zijn ze ook niet heel makkelijk
1: te verwerken. Wat, wat doen jullie ermee als jullie ze gaan verwerken? Of wat doen jullie verwerkers ermee?
0: Nou, het probleem met de verwerken is natuurlijk dat als er nog in zit en, en veel verwerkers maken hun apparatuur klein. Als daar nog een batterij in zit, ook gewone batterijen, als je die beschadigt, dan kunnen ze sowieso spontaan branden. Dus ze willen eigenlijk het liefste dat dat er allemaal uit is. Maar het proces van elektronica wordt heel streng onder wetgeving gedaan. Wij mogen wel sorteren, maar als je wil gaan demonteren, dus ook al tegenwoordig zit die accu's er zo in verwerkt, dan moet je eigenlijk het apparaat openmaken en schroeven en al die dingen meer, anders krijg je ze er niet uit. Dan heb je de Senelex die daar iets over vertelt, als een wetgeving en een certificering waar je aan moet voldoen. Dan moet je ook je milieuvergunning voor aanpassen om te zorgen dat je dat mag. Daar zitten heel veel voorwaarden aan. En... Dus kun je dat niet zomaar in het sorteerproces invoeren? De verwerker wil dat liever wel. Het is natuurlijk afval. Dus ook, ja, ik praat niet graag over geld, wat iets geld kost, want ik ben veiligheidskundige. Dus ik heb het liefste dat gewoon veiligheid voorop staat. Maakt niet uit hoeveel het kost. Maar het is wel realistisch om te zeggen, ja, het afval willen we natuurlijk niet zoveel geld insteken dat we daar meer aan betalen dan wanneer we het nieuw kopen, bij wijze van spreken. Dus we willen recyclen. We willen wel zorgen dat die accu daar niet in komt. Maar we krijgen hem er niet zomaar uit.
1: Nee, en je mag hem er ook niet zomaar uithalen. Maar ik vraag me ook af. Gaan verwerkers die dan gewoon allemaal massaal verbranden, dat restafval? Hoe gaan zij om met dit gevaarlijk afval?
0: Nou, ik ken een paar verwerkers. Bijvoorbeeld tv's. Die worden helemaal gecrushed. En dan halen zij op die manier, halen zij in kleine fracties alles eruit. Dus dan kunnen zij... Met bepaalde methodes, dus kwik kan er uitgestoten worden... gevaarlijke andere vluchten van materialen. Je kunt uh, licht plastic eruit blazen, je kunt het met magneten het metaal eruit halen... je kunt met water kun je dingen laten drijven en laten zakken, zeg maar. Zo kun jij zonder heel veel moeite erin steken, met heel veel handenarbeid... kun jij dingen scheiden. Alleen, ja, dat is eigenlijk niet wat we willen. Eigenlijk willen we zoveel mogelijk hergebruik... Zonder dat het kapot gemaakt is. Ja, maar dat begrijp ik heel goed. En is die wetgeving dan
1: ook niet heel erg lastig? Want je wil graag ja, zo duurzaam mogelijk bedrijf voeren. En dat ja. hergebruiken, nou, dat weet ik, dus dat staat bij jullie hoog in het vaandel. Maar hoe, hoe voelen jullie je nu met zulke strenge wetgeving? Voelen jullie je belemmerd?
0: Nou, in de eerste instantie voel je, voel je het als lastig. Maar je weet wat de achtergrond is. Dus ja, vroeger was de vuilnisman, die gooide alles in de vuilniswagen. en dan ging je naar de, de verbranding en dan was je eigenlijk klaar. Ja, tegenwoordig wil je zoveel mogelijk fracties hebben. Dus, en, en de overheid heeft daar eigenlijk de, de vangdoelstelling. Dus dat is van afval naar grondstof. Dus ook wij in onze gemeente zamelen zoveel mogelijk gescheiden in. Op ons kantoor zelf doen we eigenlijk alles als scheiden. We hebben geen restafval meer. Ik vind het wel interessant eigenlijk wat je vertelt... Van, dat je een heel ander proces
1: bent begonnen doordat je zo aan het recyclen bent... Ik had eigenlijk het ja. idee, inderdaad... nou, verwerken is toch niet zo duur? Je haalt het op en je verbrandt het. Maar als ik nu alleen maar naar jouw verhaal luister... over hoeveel handelingen qua sortering... niet alleen bij de inzamelaar zit... maar ook bij de verwerker zit... dat is volgens ja. mij een heel ander proces... dan dat je misschien 50 jaar geleden had.
0: Ja, en ook al bij de bewoners. Ik, niet alle gemeentes hebben dat... maar je scheidt in verschillende fracties. Maar ook commercieel inzamelen wordt steeds meer... dat, dat ook de commerciële klant zeg maar al op hun terrein moet gaan sorteren. Vroeger gooiden ze gewoon alles in een restcontainer... en dan werd het ergens anders wel gesorteerd. Wij hebben commerciële klanten waarvan wij hun restafval krijgen... en die wordt op het terrein gestort. En dan proberen we zoveel mogelijk fracties er al uit te halen. We hebben ook een nieuw Jeustraat gebouwd... en noemen we het grondstoffencentrum. Daar hebben we zoveel bakken staan. En daar laten we mensen alleen nog maar betalen... voor een restafval en dakleer, want dat moeten we dan ook, uh, dat kunnen we niet uh, sorteren. Maar voor hebben het kind bijvoorbeeld, moeten ze al sorteren. Voor restafval, als ze komen met een bank bij wijze van spreken... en het is restafval, betalen ze. Als ze zelf thuis het al uit elkaar halen in stof, hout en metaal... hoeven ze niet te betalen. Dus zo probeer je het eigenlijk wel een beetje te stimuleren... dat mensen ook erover nadenken hoe ze het weggooien. En ik denk dat in elektronica, met, zeker met de lithium-ion problematiek... Nu wordt het gewoon in één container gestouwd en we hebben al een proces in opgestart dat daarin bakken met klein materiaal apart gehouden worden van het grote materiaal. En ik denk dat dat nog steeds verder gaat. Ik denk dat straks, om deze problematiek aan te pakken, dat bewoners al hun accu's en hun batterijen uit hun apparaten moeten halen voordat ze het op de milieustraten inleveren en dat ze de batterijen en de accu's bij het uh, chemisch afval uh, inleveren. Ik moet zelf wel zeggen door wat ik nu meemaak met wetgeving en verzekeringen die allerlei voorwaarden gaan stellen. Want wij moeten overal warmtebeeldencamera's op gaan zetten of zelf twee keer per dag temperatuur gaan meten in, in, in afval. Om te zorgen dat daar niks aan het smeulen is. Ik zelf... Ik ben heel bewust nu bezig met alles wat ik weggooi... om alles uit elkaar te trekken... om te kijken of dat er niet toevallig een batterij of een lithium ion accu in zit... die dat kan veroorzaken. Want als je kijkt naar een gewone inzameling van bewoners... ook al denk je dat je alles eruit gehaald hebt... als je het in het restafval gooit... gaat het in een kraakperswagen, noem wij dat. Dus om zoveel mogelijk mee te kunnen nemen... wordt dat ook nog samengepest. Dus ook daar heb je een probleem wat kan ontstaan... omdat jij elektronisch apparaat kleinperst... en dat die batterij of accu... daarmee beschadigd en spontaan gaat branden. Gelukkig hebben we dat nog niet veel meegemaakt... maar de kans is er wel. En is dat in Nederland wel al voorgekomen? Bij andere inzamelaars? Ja, voor zover ik weet wel. Wij hebben ook wel eens brandjes gehad... en dat we ook niet weten waar het vandaan komt. En pas geleden stond... nou weet ik niet van welke inzamelaar dat was... stond het ook in de krant. Die hadden op straat gelijk hun wagen leeggestort... Ik weet niet zeker of dat een lithium-ion batterij was, maar ik, ik, volgens mij wel. En je hebt natuurlijk nu ook heel veel van die ondergrondse containers. Hè? Ja. En daar is natuurlijk, wordt een enorm
1: inzameling van heel veel flats en zo.
0: Ja, maar die ondergrondse containers zijn meestal voor de rest of voor geen perscontainers. Dus dan wordt het niet samengeperst, zeg maar.
1: Dus je dus hebt dat... een minder risico in jouw ogen.
0: Ja. En als we nu kijken naar de
1: toekomst van de toekomst, iedereen wil opladen, zeker dat contactlozen heel hip aan het worden allerlei apparaten die uh, inderdaad op allerlei plaatjes liggen, oplaadbare laders heb je ook in keukens. Wat gaat het uh, de toekomst brengen?
0: Nog meer wetgeving? Verandering nou, dat... van gedrag? Dat sowieso, want de PGS-reeks heeft, uh, is bezig met een nieuwe PGS-reeks, Publicatie Gevaarlijke Stoffen 37. Dat gaat specifiek over dit probleem. En ja, over heel Nederland heen zullen uh, niet alleen wij als sorteerder veel meer regels krijgen, maar ik denk dat er in de milieustraat ook steeds meer regels komen. Dus dat ze dat apart moeten inzamelen en dat daar... Monitoring op zit dat er niks gebeurt. En als er wel iets gebeurt, dat er een, een plan is hoe we dat zo snel mogelijk uitkrijgen en zorgen dat het niet meer brandt. Ik denk dat binnen Nederland, of nee, in de wereld sowieso een probleem is met accu's, oplaadbare accu's. Want je zit het nu ook al bij de chips. Ja, de grondstoffen raken uitgeput. Dus daarom willen mensen ook. ...die afvalstromen waar die accu's in zitten graag weer terug hebben als verwerker... ...want daar zitten zeldzame metalen in die ze weer duur kunnen verkopen. En ik denk dat er te weinig grondstoffen zijn om door te gaan met die oplaadbare apparaten zoals we ze nu kennen. Dus ik denk met deze problematiek en dat, met de zeldzame aardes... ...dat er misschien een andere generatie oplaadbare accu's gaat komen... Ja.
1: Denk ik. Dat hopen we misschien ook, die hergebruikbaar zijn. Ja. Dat mensen ook bewuster zijn eigenlijk van hun eigen rol in het circulaire proces. Ja. ja, dankjewel. Ik vond het heel erg interessant. Ik wil eigenlijk ook wel een klein oproepje doen aan de, aan de luisteraar. Is, wees je bewust wat je allemaal in het afval gooit. Hoeveel werk het is, hoeveel risico's het met zich meebrengt. En probeer toch zoveel mogelijk te recyclen.
0: Ja, dankjewel, Orly.
1: <laughs> ja, jij dankjewel. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het
0: luisteren. Graag tot de volgende.